0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ενηγκαία ήγγε στους αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι η Βασιλέφουράνη παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, το πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν τι και καθάρισον ημάς, από και και σώσον αγαθέτας ψυχά, Αμήν. Καλησπέρα. <Κι> Επειδή, επειδή μερικές από αυτέ είναι μεγάλε ερωτήσει και πρέπει να τις διαβάσω και να μην χάνουμε χρόνο πολύ, θα τι δούμε ίσω την άλλη φορά τις φυλάξουμε. Αλλά μερικές από αυτέ που είναι πιο σύντομε, θα απαντήσουμε έτσι. Λέει, λέει μια ότι είχατε πει σε προηγούμενη σα ομιλία ότι οι Άγιοι αντιλαμβάνονταν την ιερότητα του σώματός τους και γι' αυτό πρόσεχαν. Όταν κάποιος φτάσει σε αυτό το σημείο, δηλαδή να κατανοήσει την ιερότητα του σώματός του, είναι δυνατόν να θέλει απαντρευτεί, δεν θα προτιμήσει να αφήσει το σώμα του αγνό και παρθενικό. Τι να πούμε... Κοιτάξτε, θα παντρευτεί ή όχι κανένας, είναι θέμα ελεύθερης προτίμησης. Εάν θέλει να παντρευτεί, θα παντρευτεί. Εάν δεν θέλει, δεν θα παντρευτεί. Δεν, δεν, δεν πρέπει να βλέπει κανείς ότι μέσα στο γάμο μολύνεται ο άνθρωπος. Έτσι. Δεν πρέπει να το βλέπει αυτό το πράγμα, είναι λάθος. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιο που ε, μολύνει το σώμα του ή υποβιβάζεται ως προς την πνευματικότητά του αυτό δεν είναι σωστό γιατί υπήρξαν στην ιστορία της Εκκλησίας ξέρετε παιδιά και διάφορες ε, αιρέσεις οι οποίες ενδίδας ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να παντρεύεται για να μην χάνει πούμε, ε, την καθαρότητα του και την αγιότητα του και η Εκκλησία με οι Οικουμενικές Συνόδους κατεδίκασε τους αιρετικούς αυτούς που έλεγαν ότι ο γάμος είναι έκπτωση και είναι μολυσμό του ανθρωπίνου σώματος. Άρα δεν πρέπει να αισθάνεται κανείς ότι μέσα στον γάμο μολύνεται ο, ο άνθρωπος ή μολύνεται το σώμα του ανθρώπου. Εάν θέλει να παντρευτεί διότι αγαπά κάποιον άνθρωπο και θέλει να έχει μια ζωή... οικογενειακή και μέσα στο γάμο και τα να το κάνει. Να το κάνει χωρίς να σάνεται καμία αίσθηση ότι κάνει κάτι το κατώτερο. (ΣΣΣ) Διαφορετικά, εάν κανείς λέει ότι εγώ δεν θα παντρευτώ για να μην μολύνω το σώμα μου, νομίζω δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Κάτι έχει μέσα, δηλαδή σαν κάτι άρρωστο, α πούμε. Δεν είναι καλό. Δεν είναι θέμα να μολύνει το σώμα σου Το σώμα είναι Η ψυχή μας πως διατηρούμε Ας πούμε μολύντη Η ψυχή μας μολύνεται με κάθε λογής μαρτία. Και δεν μολύνεται Αν κανείς μέσα στο γάμο Ας πούμε έχει μια σχέση Η οποία εντάσσεται μέσα σε ένα σκοπό ε, Το τον οποίο έχει ο γάμος Εντάξει Αν θέλει να πει κανείς ότι εγώ δεν θέλω να παντρευτώ Διότι θέλω να είμαι αμέρυπνος Θέλω να αφιερώσω τον εαυτό μου Εξ στον Θεό, στην αγάπη του Θεού και δεν θέλω να έχω άλλες δεσμεύσει και άλλες ασχολίες παρά μόνο τον Θεό. Εντάξει, αυτό έχει δικαίωμα να το κάνει κανείς. Αισθάνεται ότι ε, η σχέση μου είναι απόλυτη σχέση με τον Θεό. Αλλά να μην πει ότι εγώ δεν παντρεύομαι γιατί δεν θέλω να μολυθώ. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Δεν είναι σωστή η θέση σε αυτή. Και νομίζω ότι όταν ο άνθρωπος ως προκόβει πνευματικά ή αν προκόβει πνευματικά κάποιος, τότε είναι και πιο ισορροπημένος. Δηλαδή όσο είναι ο άνθρωπος πιο, πιο υγιής πνευματικά, τόσο είναι και πιο ισορροπημένος στις κρίσεις του και στον τρόπο που βλέπει τα διάφορα πράγματα. Και αυτό που είπα και άλλες φορές ότι ένας καλός μοναχός, θα ήταν και ένας καλός παντρεμένος. Όπως και ένας καλός παντρεμένος, θα ήταν και ένας καλός μοναχός, εάν γίνονται, να πούμε. Το. Δηλαδή, ένας ισορροπημένος άνθρωπος, ό,τι και να κάνει, το κάνει σωστά και ισορροπημένα. Ενώ ένα στραβόξυλο και μοναχός να γίνει, πάλι στραβόξυλο θα είναι. Και αν παντρευτεί, πάλι με γάμο θα κάνει προβλήματα. Οπότε, δεν είναι θέμα πνευματικής τελειότητας, είναι θέμα να μάθει κανείς να βλέπει σωστά τα πράγματα και όριμα. Η άλλη ερώτησή είναι «Νομίζω ότι την καίνωση του εαυτού μου μπορώ να την πεντύχω και χωρίς σαρκικές, τις σαρκικές σχέσεις». Ποιος είναι ο σκοπός του σαρκικούς σχέσεων μέσα στον γάμο. Μα δεν είπα εγώ τουλάχιστον ότι για να επιτύχεις την καίνωση του εαυτού σου, για να εξέρθεις του εαυτού σου πρέπει να έχεις αρχικέ σχέσεις». Αυτό είναι μια άλλη θεωρία που κάποιοι άλλοι δεν λένε. Εγώ είπα ότι μέσα στο γάμο ο άνθρωπος και μέσα στο γάμο, όχι μόνο μέσα στο γάμο, αλλά και μέσα στο γάμο μπορεί και πρέπει να επιτύχει αυτό το άδειασμα του εαυτού του, το ξεπέρασμα του ατομισμού και του εγωισμού. Για να μπορέσει να κοινωνήσει με τον άλλον άνθρωπο. Οι αρχικέ σχέσει δεν είναι κένωση εαυτού. Οι αρχικέ σχέσει. Είναι μια παραμυθία που δίνεται με το γάμο, μια παρηγοριά, κάτι το οποίο λειτουργεί, ας πούμε, στο γάμο σαν ε, ένα αντίδοτο των πολλών, ας πούμε, πραγμάτων τα οποία συναντά κανείς καθημέρα. Ο σκοπός των αρχικών σχέσεων μέσα στο γάμο, βέβαια, είναι και η τεκνογονία, Ένας από τους σκοπούς αυτούς είναι η τεκνογονία ένας από τους σκοπούς. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η κοινωνία των δύο ανθρώπων αυτών και η στήριξη, η, η, η αλληλοστήριξη και η παραμυθία, η παρηγορία που δείτε μέσα στον γάμο. Ε, παιδιά, να προσέξουμε, να μην ούτε να υποτιμούμε τις συζυγικές σχέσεις, αλλά ούτε να τις υπερτιμούμε. Ξέρω, μερικοί λένε ότι οι συζυγικές σχέσεις, ξέρω εγώ, είναι... Ε, Ξέρω εγώ, το προήμιο των το σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό. Ε όχι δεν είναι έτσι. Δεν είναι αυτό το πράγμα λίγονο. Ε, η συνθητική σχέση είναι μια παρηγοριά. Είναι κάτι το οποίο δίνεται διδ, μες στο γάμο ε, ως παρηγορία της ανθρωπίνης φύσεως. Και έχει και ένα σημαντικό σκοπό την τεχνογνωσία. Μέχρι εδώ Είναι καλά και είπατε λέει ότι γίνεται λόγος περιαγνότητας τη γυναίκας πριν τον γάμο και είπατε σε περισμένη ομιλία ότι η γυναίκα δεν πρέπει να έχει αλλάξει πολλά χέρια γιατί όμως αυτό δεν ισχύει για τον άντρα και γιατί δεν γίνεται λόγος και περιαγνότητας το άντρα το ανδρός, το, ανδρός. το ίδιο πράγμα είναι <Κι> δεν έχει διαφορά δεν είχε μια διαφορά. το ίδιο και ο άντρας. Τώρα, δεν ξέρω, υπερθονήσαμε τις γυναίκες, άραγε. Ε, να σας πω, ίσως να φάνηκε ότι δόθηκε μια περισσότερη βαρύτητα στο θέμα των γυναικών, γιατί η γυναίκα είναι κάτι, κάτι το ιδιαίτερο, ας πούμε, ε, έχει τη μητρώντανη μητέρα, είναι και εκφίσω πιο... Υποτίθεται πρέπει να είναι πιο ευγενής πιο λεπτοκαμωμένο, α πούμε, ψυχικά και σωματικά ε, Έχει μια άλλη παρουσία πούμε παρουσία μέσα στην οικογένεια. Ε, και. Αλλά ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είχε καμιά διάφορα. Δεν έχει καμιά διάφορα. Το ίδιο ό,τι ισχύει για τι γυναίκε και ισχύει για του άντρε απολύτω το ίδιο. Και να πάμε στο κείμενα μα. Την προηγούμενη φορά είχαμε, είχαμε μιλήσει για την, για την πρώτη ευχή του μυστηρίου του γάμου. Αν θυμάμαι έτσι καλά, και είχαμε φτάσει μέχρι εδώ που λέει: Ένε και καταλύψει καταλήψει άνθρωπο τον πατέρα αυτού και τη μητέρα, και προσκοληθήσετε τη δύο γυναική και σοντε δύο Ισάρκα μία. Και είπαμε για τι πεθερές του πεθερού, ότι πρέπει να του γονείς μας <coughs> και είπαμε αυτό και αυτό ακόμα πολύ να προσχοληθεί τη διάγυνη εκεί ότι έχει και αυτό τη σημασία του και αυτό έσονται δύο η μία, βέβαια είναι ένα λόγος που μιλεί και περί των σαρκικών σχέσεων μέσα στον γάμο αλλά όχι μόνον αυτό. Εννοεί να γίνεις ένα πράγμα με τον άλλον άνθρωπο, να γίνεις ένας, ένας άνθρωπος, να εσάνεσαι ότι δεν είσαι δύο, ότι δεν είναι ας πούμε ε, ο άλλος ένα πράγμα ξεχωριστό από σένα, αλλά είσαστε ένας άνθρωπος. Να σας πω και μια αμαρτία που κάμπνω, έρχονται καμιά φορά και με ρωτάνε στην εξομολόγηση με δικές γυναίκες που κλέβουν τον άντρα τους. Ξέρετε και αυτό το φαινόμενο. Μερικοί άνδρες δεν δίνουν λεφτά στις γυναίκες τους και υπάρχει, να πούμε, λόγω των αναγκών και μια φορά, λόγω διαφορών πραγμάτων, μια εύκολη λύση, εν που κοιμάται ο άνδρας και μια επίσκεψη στο πορτοφόλι, του απλώ. Βέβαια, είναι μια εύκολη λύση, αλλά γεννά και μερικέ τύψεις αυτό καμιά φορά. Και λένε, ξέρεις, πατέρ μας με πούμε, παίρνω λεφτά από τον άνδρα μου, ε, είναι καλό. Να σας πω, μπορεί να κάνω λάθος, δεν είναι, αλλά εγώ τους λέω να παίρνουν. <laughs> <laughs> τους λέω να παίρνουν, διότι λέω αφού είναι ένας άνθρωπος. Λέω, α, α, κοίταξε, δεν κλέβεις του η αυτού σου, αφού είσαι ένα πράγμα. Ε, έσονται οι δύο, εσάρκα μία. Είναι ένας άνθρωπος. Τι θα πεις, κλέβω από το πορτοφόλι μου. Δεν γίνεται να κλέβεις από το πορτοφόλι σου. Ε, και ο άντρας σου, ότι έχει είναι δικά σου. Βέβαια, και ότι έχει είναι δικά του. <σχε> Αλλά, για δύο βασικού λόγους λέω έτσι, διότι λέω πράγματι, δεν πρέπει να αισθάνονται μέσα στο γάμο ότι αυτά είναι τα λεφτά του άντρα μου. Ούτε εκείνο πάλι πρέπει να αισθάνεται ότι ε, ξέρω εγώ ας πούμε δεν δίνω χρήματα στη γυναίκα μου γιατί είναι τα λεφτά μου. Και αυτό που γίνεται και σήμερα που ο καθένας έχει τα λεφτά του, ξέρετε είναι, δεν είναι ωραίο πράγμα παιδιά, είναι αρχή διάσπασης. Βέβαια εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει τόση αρμονία ώστε... Να μην, α πούμε, ζητά να ξέρω εγώ, η σύζυγος κάθε μέρα, τον άντρα ζωσμού δεκαλύρες να πάω στον μπακάλι, αλλά και από την άλλη πλευρά να υπάρχει και ο σεβασμός όταν παίρνεις τα χρήματα να μην ε, τα εξαφανίζει σε μια μέρα, έτσι μια λογική. Αλλά θυμάμαι και τη γιαγιά μου που ο παππούς με έλεγε επευτυχώς που η γυναίκα μου πιάνει μου χρήματα από το πορτοφόλι μου διότι όποτε χρειάζεται, πάντοτε έχει χρήματα. Ο παππο ε, Πώς να πούμε, άνθρωπος όλα τα λεφτά τα ξόδευε. Μόλις του έλειπαν έλι, 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 τα χρήματα, η Αγιά μου πάντοτε είχε χρήματα στην άκρη. Και έτσι τον ε, τροφοδοτούσε. Και από πούς ε, πολύ ευχαριστημένος, διότι υπήρχε μια ε, έτσι αόρατη, μια αόρατη αποταμίευση των χρημάτων του, που πολλές φορές τον έσωσε από πολλές ανάγκες, τις οποίες τις δημιούργησε ο ίδιος λόγω της... Αυτή σου δεν προνοούσε, α πούμε. Ό,τι τα έδινε δεξιά-αριστερά τα σπαταλούσε και έτσι βρισκόντα σε μια ανάγκη, υπήρχαν χρήματα. Να τα βλέπει κανεί με μια άνεση αυτά τα πράγματα, αλλά και με μια σύνεση. Δηλαδή, εντάξει, θα πάρει χρήματα εάν δεν σου δίνει, πάρε φύλαξη και λίγα να βρεθούσε μια ώρα, αλλά προσοχή στα καταστήματα. Οι επισκέψει στα καταστήματα είναι επικίνδυνε. «Και ούσο ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέτον». Και αυτούς τους οποίους ο Θεός μη χωρίζετο. έτσι, συνένωσε, είναι από από, από αυτήν την την εικόνα που βάζανε δύο, δύο ζώα κάτω από τον ίδιο ζυγό για να οργώνουν τα χωράφια, να μη χωρίζει κανένας άνθρωπος. Και είπαμε και την άλλη φορά πόσο σημαντικό είναι αυτό, παιδιά, και το πρόσεχαν οι άνθρωποι παλαιότερα και έλεγα πούμε, να μην επέμβεις ποτέ το ανδρόγινο και να μην χωρίσεις άνθρωπον είναι πολύ πολύ σημαντικό πράγμα, πάρα πολύ σημαντικό ε, είναι τόσο ιερός αυτός ο δεσμός και αυτή η ενότητα ανδρός και γυναικός που πρέπει να πάρα πολύ προσεκτικοί πρώτα απ' όλα να είμαστε προσεκτικοί εμείς ήδη. καμιά φορά ξέρετε είμαστε έτσι άνθρωποι και βλέπει κανείς κάτι αφέλειες καμιά φορά που λέει «Ρε παιδί μου, ας πούμε, μα, πώς τόσο απλοί άνθρωποι είναι, τόσο αθώοι είναι καμιά φορά ή τόσο είναι Δηλαδή, <coughs> να μάθουμε να προσέχουμε παιδιά. Εντάξει, μπορεί να είμαστε φίλοι με μερικούς ανθρώπους πριν το γάμων τους. Όταν παντρεύονται αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε διακριτικοί να τραβήσουμε πίσω να μην είμαστε ε, μέσα στα πόδια τους έστω και αν αυτοί μας θέλουν και το επιδιώκουν και το επιζητούν και ξέρω εγώ εμείς να είμαστε διακριτικοί να είμαστε λίγο πίσω ε, διότι δεν ξέρεις τι γίνεται είναι, είναι αυτή η ενότητα του ανδρογίνου είναι τόσο σημαντική αλλά και τόσο λεπτή και έναν ανδρόγινο περνά μέσα από τόσα τόσα μονοπάτια ας πούμε, και τόσες δυσκολίες και δώσεις σε ψυχικέ ψυχικές που πολλά γίνονται, πάρα πολλά μπορούν να γίνουν, τα οποία μπορούν να είναι ολέθρια. Και να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί επίσης, ιδίω όταν πρόκειται, ας πούμε, μέσα στο, μέσα στο ανδρόγεινο που είμαστε παρόντες, είμαστε φίλοι κτλ. Ε, πρόκειται περί του αντιθέτου φίλου. Δηλαδή, αν μια κοπέλα, πούμε, έχει... Μια ιδιαίτερη φιλία με τον σύζυγο. Λόγω του ότι είναι φίλοι τη σύζυγου ή ότι γνωρίζουν τον Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή αδυναμίας που ο ένας αισθάνεται λίγο ξέρω εγώ συνοχωρεμένος τάχα ανοίγει να σου πει τον πόνο του, τον παράπονο του, το πρόβλημα του να μιλήσουμε να που λέμε έτσι μιλούμε δεν έχουμε καμιά σχέση μιλούμε ή μιλούμε στο τηλέφωνο. Μα αυτό το πράγμα. Το, το μιλούμε να πούμε και το μιλούμε στο τηλέφωνο ή μιλούμε και λέμε ο ένας τα προβλήματα του άλλου που γίνονται κανιά φορά έτσι σε, ε, και σε μέσα ξέρω εγώ και εκεί που εργάζονται οι άνθρωποι είναι η αρχή της απιστίας της συζυγικής απιστίας δεν γίνεται να μιλάμε και δεν γίνεται να μιλάτε όχι να μην μιλάτε για να μάθει να μιλά την γυναίκα του διότι αν το ανοίξεις η πόρτα και έρχεται και σου μιλάει εσένα και η, κο, η κοπέλα έρχεται και μιλάς σε έναν άνδρα, στον διευθυντή τη, στον συνάδελφό τη, στον συμμαθητή της τον πρώην κτλ. Αυτό το πράγμα αρχίζει να γίνεται μια διαρροή της αγάπης πλέον. Είναι σαν να, σε ένα δοχείο, άνοιξες μια μικρή τρύπα και μπορεί να τρέχει α πούμε λίγο-λίγο αλλά κάποια στιγμή θα αδειάσει. Δεν γίνεται να παρηγορείται κάπου αλλού. Πρέπει να μάθουν να ένα στον άλλο να μάθουν να επικοινωνούμε στον γάμο να μάθουν ότι πρέπει μεταξύ τους να τα βρουν οπωσδήποτε να μην επεμβαίνει άλλος άνθρωπος και οι γονεί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ποτέ 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 να μην μέσα στις σχέσεις αυτές να αφήνουν τους ανθρώπους το, τα, τα δύο πρόσωπα αυτά του γάμου να τα βρίσκουν μόνοι τους ή να αποφασίζουν μόνοι τους το τι θα κάνουν Για να, γιατί είναι με τεράστια η ευθύνη Τη πορεία μέσα στο γάμο. Επαντρέφτηκα να τους αφήσει κανείς μόνο τους, να αποφασίσουν πώς θα περάσουν το γάμο τους, πώς θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους, αν θα χωρίσουν ή όχι, είναι δικές τους αποφάσεις, δικές τους ευθύνες. Και επειδή είμαστε τόσο πολύπλοκοι άνθρωποι, ε, ξέρετε καμιά φορά ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίε. Ε, Θέλω να κάνω ένα πράγμα, αλλά δεν το αποφασίζω διότι θέλω και κάποιον να μου πει «Ξέρεις, κάμε το!» Να μου σκέφτεσαι ότι πρώτη είσαι ούτε τελευταία σαν πως μόνο εσύ να χωρίσεις ε, χωρίσει τόσες και τόσες χωρίσεις και εσύ τι θα πάθεις εξάλλου από τον καιρό που χωρίσαμε έχω με το κεφάλι μας ήσυχο υπάρχει και αυτή, το, αυτή πώς να πούμε, τώρα η αντίληψη ε, σου λέει «Κοιτάξτε» Παντρευτήκαμε, κάμε με τα μωρά μας, τώρα είναι από το θέλος τα πόθημά μας, ας πάει σπίτι, ντου να έχουμε και μια ανησυχία. Διότι εχάθηκε η αντίληψη του γάμου η οποία έχει μια, μια σχέση με την πορεία μας μέσα στη βασιλεία του Θεού. Εχάθηκε η αντίληψη του γάμου που έχει μια σχέση με τη σωτηρία μας, δεν ίδια. Η οποία σωτηρία πηγάζει από το, από το ότι βαστάζει σε εκείνον τον άνθρωπο. Βλέπετε όταν γινόμαστε μοναχοί αν δείτε καμιά φορά ε, χειροτονία μοναχού ε, εκεί που δίνει σε υποσχέσεις ο μοναχός ενώπιον του Θεού λέει, του λέει κάπου εκεί ο, ο ιερέας, ο γέροντας, «Παραμένεις στο μοναστηρίο έως εσχάτης σου αναπνοής;» και λέει «Ναι, του Θεού συνεργούντος». «Υπομένεις πάσαν θλίψην και στενοχωρίαν του μονήρους βίου για την βασιλία των ουρανών» «Ναι, του συνεργούντο. Και λέει κοίταξε παραμένει εδώ στο μοναστήρι σου και υπομένεις κάθε στενοχωρία και κάθε θλίψη και κάθε βάσανο άκρη θανάτου για τη βασιλεία του νορανού μάλιστα. Δεν του λέει κοίταξε ε, μπορεί να μείνεις στο μοναστήρι σου αν δεις ότι στενοχοριασέ πίνεσαι καπαλού ας πούμε. Ή ε, γίνε μοναχός όσο αντέχεις άμα δεις δεν αντέχεις για εμώ αν πειράζει ας πούμε βγάλ τα σου και πίνε σπίτι σου. Δεν είναι έτσι. Δίνεις μια υπόσχεση, την, η οποία υπόσχεση είναι ίση με το θάνατο. Και λες, ναι, υπόσχομαι ότι θα μείνω εδώ άχρη θανάτου. Και μετά, όταν έρχεται η ώρα της δυσκολίας, λέει ένα γεροντάκι, «Μα πού είσαι ακόμα ένα πεθάναμε που εισαι ακομα δεν πεθαναμε που υποσχεθηκαμε να πεθάνομαι». Δηλαδή, λες, κοίταξε, τι υποσχεθήκα εγώ, ότι θα μείνω πιστός μέχρι να πεθάνω, μέχρι τον ίδιο το θάνατο οπότε ό,τι να έχω τώρα και δυσκολίες αφού ακόμα είναι πεθανά σημαίνει ότι έχω με ακόμα μέχρι εκεί θα μπορούσε κανείς να το πει αυτό το πράγμα με μέσα στο γάμο δηλαδή να ρωτούσε θα παραμείνεις μέσα στο γάμο άχρη θανάτου και να παραμείνεις πιστός και να βαστάεις αυτού τον άνθρωπο για την βασιλεία του Θεού άχρη θανάτου εάν δεις τον γάμο σου έτσι Τότε αποκτά νόημα ο γάμο. Όπω και αν δει τη ζωή σου, έτσι αποκτά νόημα η ζωή σου. Αν από τη ζωή βγάλουμε τη βασιλεία του Θεού, που έχει μια αιώνια διάσταση, και τα πάντα, ακόμα και η δυσκολία, και οι θλίψει και οι δοκιμασίες ε, εξαργυρώνονται να μεταποιούνται η ζωή αιώνιων, τότε δεν έχει νόημα η ζωή μα. Τι νόημα έχει η ζωή μας, ας πούμε, τόσες δυσκολίες, τόσα προβλήματα, τόσα τρεχάματα, όταν όλα αυτά τα πράγματα τελειώνουν εδώ. Αν τελειώνουν εδώ, δεν έχουν νόημα. Αλλά αν όλα αυτά τα πράγματα μεταποιούνται, η ζωή είναι αιώνιων μέσα στη Βασιλεία του Θεού, τότε πράγματι αξίζει τον κόπο. Λέει κάποιο ο Απόστολος ε, «Αδελφοί, λέει, ουκ άξια τα παθήματα του νύν καιρού προς την μέλου σαν δόξα να Δηλαδή έλεγε, έγραφε στους χριστιανούς που είχαν διωγμούς και τους εσκότωνα και τους ε, ε, πουλούσαν τις περιουσίες τους και σε κάμενα βάσανα. Λέει αδελφοί κοιτάξτε να δείτε κάτι ότι πάθομαι σε αυτόν τον κόσμο είναι μηδέν, δεν είναι, δεν είναι άξιο προς σαν δόξα την οποία θα μας αποκαλύψει ο Θεός με την βασιλεία του. Οπότε να ξέρετε είναι δύο ζυγαριέ. Από τη μια στην μια πλαστικά είναι τα παρόντα η ευτυχία μου η ευκολία μου, η ανεση μου η υγεία μου, λες κοίταξε ρε παιδί πούμε, θέλω έχω μια ζωή να την περάσω καλά, την έχω ας πούμε να είμαι ησυχο δικαιούσε να πεις αυτό το πράγμα τα βάζεις όλα αυτά τα πράγματα στη μια πλαστικά και στην άλλη την άλλη πλαστικά εάν δεν βάλεις τίποτα ένα μεινει από τη μια πλευρά, τι θα έχει νόημα από την άλλη πλευρά βάζεις τη Βασιλεία του Θεού και τις σχέσεις σου με τον Θεό. Και αμέσως βλέπεις ότι αυτό βαρύ και ελαφραίνεται το προηγούμενο φορτίο. Δηλαδή, μόλι βάλεις κάτι βαρύτερο από την άλλη πλευρά, το βλέπεις πάει πάνω. Ε, μου θυμίζει εκείνο το γεγονός, ε, με, στο που λέει στο που κάποιος μοναχός είσαι σε ένα μοναστήρι, το οποίο είχε πάρα πολύ σκληρού μοναχού. Και κάθε μέρα τον, τον μιλούς του μιλούσαν άσχημα, του μιλούσαν με πολύ αυστηρότητα και πενούσε πολλά βάσανα μέσα στο μοναστήρι. Αυτός για να αντέξει έπιασε και έγραψε ένα χαρτάκι όλα αυτά τα πράγματα που υπάθησαν κάθε μέρα και έλεγε «Με περιφρονούν, μου με, μιλούν άσχημα, με προσβάλλουν, με αδικούν, με βρίζουν, ξέρω εγώ με κλέβουν, με, ξέρω εγώ με δέρνουν». Τι μπορεί να πει που μπορεί να υποστεί. Άγραψε όλο αυτό ένα κατάλογο με όλα τα, τα, τα προβλήματα που είχε και τις δυσκολίες και στο τέλος έγραψε μία ερώτηση αυτή η ερώτηση που λέμε στην στη χειροτονία εμεί οι μοναχοί όλα αυτά τα πράγματα τα αυτά πάντα υπομένεις για την αγάπη του Χριστού όλα αυτά τα πράγματα που λες πιο πάνω που σε βρίζουν, που σε φτύνουν, που σε κλέβουν που σε βλέψέματα, που σε αδικού που σε δυσφημούν, που σε κλωτσούν που σε ξέρω εγώ ε, Όλα αυτά τα υπομένει για την αγάπη του Χριστού και απαντά ναι, ναι του Θεού συνεργούντος. Ναι, όλα αυτά τα πράγματα τα υπομένω με τη βοήθεια του Θεού για την αγάπη του Χριστού. Βλέπετε έβαλε το αντίβαρο στην άλλη πλευρά της πλάστινικάς και αμέσω ελαφρινόταν το πρόβλημα. Τώρα μέσα στο γάμο πες έχεις μια δυσκολία με έναν άνθρωπο που είναι ο σύζυγός σου. Εάν δεις, αν δεις τη ζωή σου στην παρούσα ζωή μόνο, πεις κοίταξε ρε παιδί μια ζωή που την έχω α πούμε δεν τον κάνω τον τύραννο, δώσ' του μια να πάει στο καλό, τι να τον κάνει, α πούμε ε, Είναι φασαρία, είναι μπελάς, είναι πρόβλημα, είναι καμίσου είσαι μαύρη Εάν όμως το δεις αυτό το πράγμα μέσα στην προέκταση της βασιλείας του Θεού και πεις εντάξει, είναι κακό, είναι ψεύτης, είναι κλέφτης, πάει να πίνει ποτά, παίζει χαρτιά, πάει στα άλογα ξέρω εγώ ε, όλα αυτά τα πράγματα όμως τα υπομένεις κάνεις υπομονή όλων αυτών των πραγμάτων για την αγάπη του Χριστού και γιατί ας πούμε ε, ο γάμος σου είναι ο τόπος που, που είναι να αγωνιστεί να σωθείς είναι το στάδιο της σωτηρίας σου τότε νομίζω ότι αποκτάς μια δύναμη και αποκτάς το αντίβαρον για να υπομένεις και να αντέξεις την πορεία του γάμου και να μου πει τώρα καλά τι είναι ανάγκη να τα αντέξω, να μου πει, υπάρχει λύσης χώρισε, τελειώνω με είναι μια εύκολη λύση ε, είναι. τι κάθε στροβάς αν είσαι καημένη, χώρισε, τι πρόβλημα είναι αυτή η πρόταση θυμίζει ε, θυμάστε στη σταύρωση του Χριστού όταν ο Χριστός ήταν πάνω στο σταυρό ο ένα ολιστής ο καημένος ο ένας ολιστής, του έλεγε κοίταξε αν είσαι γιό του Θεού Κατάβα από το σταυρό Και λέει, λέει μα μας και εμά. Είναι η πρόταση που υπάρχει πάντοτε Όταν έχω μια δυσκολία Όταν έχω μια δυσκολία Η πρόταση είναι Κοίταξε φύγε από το σταυρό Κατάβα από το σταυρό Λύσε το πρόβλημά σου Με έναν άλλον τρόπο Μην μείνεις εκεί να ας πούμε, Μην αγωνίζεσαι εκεί Έχεις πρόβλημα στο γάμο σου Διώξε ε, τον άντρα σου το ε, 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 Είσαι φτωχός, Κλέψε Γιατί να μην κλέψει, Τι εύκολο να πει να είσαι σιρτάρη και μερικά χρήματα και έλυσε το πρόβλημά σου. Αδικάσει, α πούμε, ο ο γείτονά σου. Αδίκανον κι εσύ. Σε έβρισε. Βρίσκε τον κι εσύ, δεν λιώνω, μην τα βάλει από μέσα σου. Σε συκοφαντή, συκοφάντησε τον κι εσύ. Είναι μια μια λύση, μια πρόταση που σου δίδεται όταν έχει μια θλίψη. Το να παραμείνει τον τόπο σου, στη θέση σου εν καιρό θλίψεως, οπωσδήποτε δύσκολο πράγμα δεν είναι εύκολο πράγμα όταν εσύ θλίβεσαι ε, σε, 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 πολεμήσαι κτλ λες όχι εγώ δεν θα κάνω το ίδιο δεν θα εκδικηθώ, δεν θα αντιμιλήσω δεν θα κακολογήσω, δεν θα ευρύσω δεν θα συγκοφαντήσω, δεν θα κάνω το ίδιο είναι δύσκολο πράγμα, είναι σάνατος πρέπει να, να υπερβείς τον εαυτό σου αλλά εκεί είναι η ώρα που αγωνίζεται ο Όπω Πολλές φορές σας είπα που καμιά φορά ρωτώ, ας πούμε, μέσα στον γάμο όταν έρχονται προβλήματα και διηγούνται ο ένας στο άλλο. λέει κοίταξε, καλά, ένα άντρα σου άμα θέλει διώχνεις τον και λύεται το πρόβλημα. Αν ήταν γιος σου όμως, τι θα έκαμε, λες. Θα τον έδιωχνες. θα διώχνεις το παιδί σου. Θα τον κρατούσες. Και βλέπει ότι, α πούμε, ε, δεν υπάρχει μια άλλη σχέση μια άλλη διάσταση και γιατί λέμε ότι πρέπει να κρατήσουμε τον γάμο γιατί πρώτα απ' όλα ο γάμος ναι μας δίνεται για τη σωτηρία μας είναι το στάδιο που είναι αγωνιστής είναι το πάλεσμα έρχεται ο Θεός και σου λέει κοίταξε ε, πάρε αυτό το, 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 το στάδιο πάρε αυτό το αγωνίσμα και αγωνίσου με αυτό και παίρνει από τα χέρια του Θεού το αγώνισμα είναι αυτό το οποίο σου δίδεται. Και να αγωνιστείς. <coughs> Εάν παραμείνεις πιστός και αγωνίζεσαι, τότε νικάς. Αλλά και αν δεν το κάνεις, εντάξει, τώρα να πει κανείς ότι ε, δεν μπορώ. Ωραία. Ε, θα σου κόψω και το κεφάλι σου. Αλλά μπορούμε να πούμε, παιδιά, ότι τουλάχιστον, τουλάχιστον Α πούμε, είναι η αδυναμία μα. Το ότι δεν αντέχομαι και χωρίζομαι, να πούμε, και διαλύομαι τον γάμο, το λιγότερο μου μπορεί να μπει κανεί είναι ότι κοίταξε, ομολογώ ότι το κάμα έχει αδυναμία. Μην το ξαδανικεύει κιόλα, μην πει ότι κοίταξε τι ωραία λύση, α πούμε, τι ωραίο πράγμα, δεν έχει πιο ωραίο πράγμα να είσαι Ή βράδυ την υγεία μου. Εάν δε και περισσότερο έχει και παιδιά, τότε εκεί πλέον δεν είναι απλώ μια δυναμία, αλλά τότε είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, διότι δεν ανήκεις στον εαυτό σου. Δεν ανήκεις στον εαυτό σου. Ανήκεις στον άλλον άνθρωπο, αλλά και οι δυο μαζί δεν ανήκετε στους εαυτούς σας. Ούτε ο ένας στον άλλον. Ανήκετε στα παιδιά σας. Και λέει κανείς, ακούει κανεί αυτήν την φορά και από γονεί και από μάνες, και από πατέρε, Καλά. Ε, για τα παιδιά μας Έχω να έχω τη ζωή μου μαύρη Μάλιστα Αυτό σημαίνει πατέρας και μητέρα Αυτό σημαίνει μάνα Να κάνει τη ζωή σου μαύρη Και τα μωρά σου Αυτό είναι να πεθάνεις εσύ Να ζήσουν εκείνοι Και πως θα πεθάνεις εσύ ζώντας Με αυτόν τον τύραννο Διότι τα παιδιά αυτά θέλουν να έχουν τον πατέρα τους Και θέλουν να έχουν τη μάνα τους στο σπίτι Να, πει, να τα βλέπουμε Πάμε τα βλέπουμε, δηλαδή να περνάμε κάθε τετάχτη ώρα τέσσερις με φτά να τα πιάνομε, πούμε, και το Σαββατοκυρίακο 2 με 6. Ε, τι πράγμα είναι τούτο, κύριε, να παίζουμε την εμπορούν, να πούμε, να χτυευκεί από το γάγκελο να, να μπούμε στο αυτοκίνητο μας. Ε, παιδιά, ε, βέβαια είναι λεπτά πράγματα αυτά και εγώ ε, στην μου που τα λέω, διότι είναι εύκολο να τα λες έτσι δημόσια αυτά, Ξέρετε καταντήσαμε, Πάω και στα σχολεία τώρα στη Λεμιστόν και του μιλώ και σκέφτομαι κανένα φορά τη λέω διότι τα μισά μωρά ώρα χωρισμένα το, ξέρω εγώ ένα, ένα μεγάλο μέρος των παιδιών σκέφτεσαι πλέον διότι είναι από γονείς δαζευμένους και σκέφτεσαι πώς θα το πεις τώρα πούμε. Πώς θα το πω, είναι και μικρά παιδιά τα οποία μπορεί πούμε, να ε, επιτείνουν το πρόβλημα τους και ε, ε, θέλω να εξηγήσω στους γονείς, ότι κοίταξε ε, δεν δικαιούσε, πούμε, πλέον να ζήσεις; εσύ. Δεν μπορείς να ζήσεις; εσύ. Δεν μπορείς να ζήσεις; εσύ. Πλέον εσύ θα υπάρχεις γιατί πρέπει να υπάρχουν τα παιδιά. Δηλαδή, πώς να πούμε, ζεις διότι έχεις ανόημα για τα παιδιά σου. στην γειτονιά μας είχε μια κοπέλα που ε, ε, τότε πριν 30 χρόνια, να πούμε, ε, που πήγαινε στο δρόμο και είχε μια αμαξού ε, Που είχε το μωρό της μέσα Κάτι έγινε δεν ξέρω Και πήγε το, το αμάξι να μπει στο δρόμο Και πέρασε ένα φορτηγό Και έτρεξε καημένα αυτή μια αθούλα Τη λέγανε 25 χρονών Έδωσε μια στο, στο μωρό της Έφυγε το αμαξάκι το του μωρού Από το δρόμο και σκοτώθηκε εκείνη Και λέω αυτή είναι Η εικόνα της μητέρας Αυτή είναι η μάνα Αυτή είναι η μάνα αυτό σημαίνει η μάνα, Απεθανώ πεθάνω εγώ να ζει στο μωρό μου. Λοιπόν αυτή είναι η μάνα, τι θα έλεγε να πούμε, εντάξει, εντάξει, α μην το μωρό να πεθάνει εγώ δεν μπορώ να ε, Εντάξει, κάτι είναι, είναι ανθρώπινο αυτό, αλλά η μάνα είναι ακριβώς αυτή η οποία υπερβαίνει τον εαυτό της για τη ζωή των παιδιών της, το ίδιο πράγμα και ο πατέρας βέβαια. Λέω μάνα γιατί είναι πιο εντονό το στοιχείο αυτό στη μητέρα. Και ο πατέρας πρέπει να καταλάβει ότι δεν πρέπει να ζητάς την ευτυχία σου με στο γάμο σου. Η ευτυχία σου πλέον δεν έχει νόημα, α πούμε, δεν έχει θέση. Τώρα με στο γάμο θα κοιτάξεις την ευτυχία των παιδιών σου. Εάν είσαι πράγματι γονιός, θα πεις κοίταξε, θα μείνω εδώ στο σπίτι αυτό, θα βαστάσω αυτήν την γυναίκα, θα βαστάσω αυτόν τον άντρα, θα κάνω το παν γιατί έχω τα παιδιά μου, δεν μπορώ να αφήσω τα παιδιά μου έτσι. Βέβαια παιδιά υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι παράμετροι και λεπτομέρειες που να πει κανείς ότι κάποια φορά δυστυχώς και ο γάμος φτάνει σε τέτοια κακή πούμε, εικόνα που λες προτιμώ, ο λιγότερος κακός είναι ο χωρισμός. Δηλαδή με δύο κακών παρά να είναι έτσι μέσα στο σπίτι και να σκοτώνονται κάθε μέρα και να δέρνονται και να αλέθονται και να γίνεται μήλος, πούμε, η ζωή του καλύτερα χωρίς σου. Διαλέγεις το, το άλλο το κακό, το οποίο είναι λιγότερο από, την, από το σκοτώμα. Αλλά λέει κανείς, καλά ρε παιδί, είμας, με... δεν μπορούν να περάσουν δυο άνθρωποι καλά. Δεν ξέρω, δε, δεν, δεν έχω πειράν πρακτική, αλλά εντάξει, πες ότι ε, δεν το θέλει, σε απαντά, γυρίζει, κάμνη φτιάζει. Ε, ωραία, εντάξει. Σαν πως αν το χωρίσεις να, να φρονημέψει, όχι. Θα τα κάνει χειρότερα. Για άφησ' τα μέσα στο σπίτι σου τουλάχιστον. Μα δεν το ανέχομαι. Μα δεν το ανέχομαι, ξέρω, μήπως είναι και κάποιος εγωισμός με στη μέση. Τι σημαίνει το ανέχεσαι, γιατί εσένα ο Θεός ανέχεται. Και γιατί τον άλλο τον ανέχεσαι. Και πού ξέρεις εσύ. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος κάποια στιγμή να αλλάξει, να μετανοήσει. Στα γεράματα του, οποτεδήποτε. Και από το άλλο λες, καλ, καλύτερα είναι να το διώξω; Δηλαδή με το να το τι επιτυγχάνεις. Α, τον έδιωξα, τώρα δεν με ενδιαφέρει. Ας τα κάνει, ασμέν έτσι όπως τα κάνει μόνος του. Ε, ενώ τον έχει σπίτι σου και του συμπεριφέρεσαι με καλό τρόπο και λέει, κοίταξε καλά, δεν θέλει να είσαι φρόνιμος, κάνε όπως αναπάβεσαι και εντάξει, ασμέν πούμε, ναι, δεν έχω απαιτήσει. Μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, απλώς, α πούμε, να έχω μια ειρή στο σπίτι μας. Και τουλάχιστον τα παιδιά ξέρουν ότι να έρθει ο πατέρας στο σπίτι, ξέρουν τον πατέρα του, ξέρουν τη μάνα του, είπε ότι υποδόν υπάρχει ας πούμε, μια παρουσία, αν όχι μια οικογένεια, τέλος πάντων μια παρουσία των δύο γονιών, οι οποίοι κάποτε μπορούν ας πούμε, να ξαναφτιάξουν τις σχέσεις τους. Δεν είναι λύση, παιδιά, ας πούμε, ο χωρισμός, δεν λύγουν τα προβλήματα, ούτε και είναι σωστή αντιμετώπιση να πεις «Δεν ανέχομαι αυτό το πράγμα από τον άντρα μου». Μα νομίζω ότι μέσα στον γάμο πρέπει να είσαι έτοιμο να τα ανεχθεί όλα. Τα ανεχθεί όλα για την αγάπη αυτού του ανθρώπου, να τον υπομένει. Λέει κανείς, εάν έβλεπε τον Χριστό τώρα μπροστά σου και σου έλεγε: Ξέρει, κάνε υπομονή αυτόν τον άνθρωπο, ε, εγώ σου ζητώ σαν χάρη να κάνεις υπομονή αυτόν τον άνθρωπο, να τον βαστάξεις. και. Αν το βαστάξει, α πούμε, κάποια στιγμή να διορθωθεί, τι θα έκανες. Ο Γέροντας Ιωσήφος Ιησυχαστής είχε έναν υποτακτικό, έναν μοναχό, ο οποίος ήταν καημένο πολύ δίστροπος. Και κάθε λίγο αποφάσισε να τον διώξει. Δεν τον άντεχε. Ήταν τόσο πολύ δίστροπος και άλλο που δεν τον άντεχε. Αλλά κάθε φορά που ήρθε να τον διώξει, καταλάβαινε, α πούμε, ότι... Ε, δεν ήταν καλό πράγμα, Αυτό πούμε. Αυτό υπομονή, υπομονή, πάλι από την αρχή. Μία φορά που τελικά είπε ότι θα το διώξω, τελείωσε και το είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Προσευχόμενο τον είδε των υποτακτικών του ε, να φοράει στην πλάτη του ένα, ένα σαμάρι, από αυτό που φορνόταν τα ζώα, και το λέει κάποιο τουλάχιστον κράτατο σαν ζώο. Πώ κρατά ένα μουλάρι, α πούμε, κράτατο σαν ένα μουλάρι, και θα τον οικονομήσει ο αυτό, δηλαδή. Όχι να πει κανείς να τον άντρα του έτσι, <laughs> αλλά κράτα τον, ας πούμε, αυτόν τον άνθρωπο. Κράτα τον. Μην τον αφήνεις. Το να τον αφήσεις είναι χειρότερο. Το, το να τον αφήσεις είναι χειρότερο. Όπω λέμε ξέρεις, ε... ήρθαν κάποιοι, α πούμε, στην εκκλησία και έκαναν έναν, δεν μπορούσαν να συνειδηθούν τους, έξω. Και έλεγε ένα ότι να του πετάξεις έξω εύκολο είναι, να του φέρει μέσα είναι το δύσκολο. Να τον κόψεις, να τον πετάξει είναι εύκολο. Να τον κρατήσεις είναι το δύσκολο. Και φαίνεται ότι αυτό το, το δύσκολότερο είναι και καλύτερο. Από την πράξη πάντως να ξέρετε παιδιά ότι μπορεί μεν για τον σύζυγο να είναι μαρτύριο, αλλά για τα παιδιά, ε, παιδιά συνήθω κατά κανόνα η παρουσία των δύο γονιών μέσω σπίτι είναι, είναι πολύ ωφέλιμη και είναι ευεργετική φτάνει όπως είπαμε να μην γίνονται άλλα προβλήματα αν θα γίνονται σκηνές και σκοτωμοί μες στο σπίτι όχι καλύτερα να λείπουν αυτά λοιπόν άνθρωπος να μην χωρίζει λοιπόν κανένα που ο Θεός σε δίνει σε συζυγία και βλέπετε ότι λέει ο Θεός συνέζευξε μην νομίζετε ότι γιατί λέει ο Θεός συνέζευξε και να πει κανείς καλά ο Θεός μας επάντρεψε όλους δεν είναι ας πούμε εμείς αγαπήσαμε κάποιο και τον επήραμε εμείς ήταν μια καλή κοπέλα και την επήραμε ναι εντάξει αλλά δες το δες τον γάμο σου σε ένα πράγμα που το πήρες από τον Θεό αν το δεις έτσι τότε κάνεις και υπομονή και λες καλά ρε παιδί, πούμε. Ε, ο Θεός ε, μου έδωσε αυτήν την γυναίκα και μου είπε πάρα αυτήν την γυναίκα και κράτα Και κάνει υπομονή Και να σωθείς δια αυτής της γυναικός Ή να σωθείς δια αυτού του ανδρός Και το παίρνεις σαν Σε ένα πράγμα που το χέρι του Θεού Και ταυτόχρονα Είναι και μια άλλη συμβουλή Ώστε όταν θα κάνουμε κάτι σοβαρό Δηλαδή πάνε να παντρευτούμε Να κάνουμε και καμιά προσευχή Να προσευχόμαστε να μας βοηθήσει ο Θεός Να μην είναι αυτή Η, η απόφαση μας Μια εντελώ απόφαση, α πούμε, κοσμική, αρχική, πάνω να παντρευτούμε μια κομπέλα γιατί είναι όμορφη, γιατί έχει χρήματα, γιατί ξέρω εγώ, απλώ μου αρέσει. Να κάνουμε μια προσευχή και να αφήσουμε και στο Θεό ένα διάστημα, ώστε να αν δεν είναι από τον Θεό, αν ο Θεό που ξέρει κάτι περισσότερο από εμά, αν είναι να μην γίνει, α μην γίνει. Α μη γίνει. Και ή αν αν θα γίνει, μέσα από την προσευχή μα να γίνει και να το δεχθούμε σαν σαν από το χέρι του Θεού, για να έχουμε και μετά μέσα στο γάμο μας την ανάλογη υπομονή. και Έχει και κάτι τώρα, και κάτι τηλέφωνα που βάλει και ψαλμωδίες πάνω, όσοι δεν ξέρετε. <laughs> έχει το κύριε Λέισον, έχει ε... ε, τα ακούσατε? <laughs> Εντάξει. Μετά, με αν ενδιαφέρει, θα μου πείτε να σας πω που να απευθυνθείτε. <laughs> ο τον θεράποντάς ο Αβραάμ ευλογή και διανοίξα στη μήτρα σάρας και πατέρα πλήθους εθνών πίσας, Λέει εδώ μια, ένα, έναν κατάλογο η ευχή αυτή από του δικαίου της παλαιάς Διαθήκης οι οποίοι παντρέυτηκαν ενυφεύτηκαν και τους ευλόγησε ο Θεός. Και λέει εσύ Θεέ μου ο οποίος τον δούλο σου, τον πιστό σου δούλων, Αβραάμ τον ευλόγησες και άνοιξε τη μήτρα της Σάρας και τον έκαμες πατέρα πολλού, πολλού μεγάλου έθνους, των Εβραίων. Εσύ που ευλόγησε τον Ισά και τη Ρεβέκα και ευλόγησες τον τόκον αυτή, τα παιδιά της, εσύ ο οποίος τον Ιακώβ εσυνείψες με τη Ραχήλ και ανέδειξες από αυτούς τους δώδεκα πατριάρχας του Ισραήλ, εσύ ο οποίος τον Ιωσήφ και την Ασυνέθ εσυνέζευξες, και έδωκες καρπόν παιδοποιίας τον Εφρέμ και τον Μανασί εσύ ο οποίος τον ζαχαρία και την Ελισάβετ προσδέχτηκες και ανέδειξες, ανέδειξες το παιδί τους ως πρόδρομον τον πρόδρομον Ιωάννη λέει έτσι μερικούς δικαίους της διαθήκης οι οποίοι ευλογήθηκαν από τον Θεό και ευλογήθηκαν και τα παιδιά τους και ήταν και προπάτορες του Χριστού και φτάνει μέχρι τον πρόδρομον για να πάει μετά ότι ο εκ τη Ιεσέ το κατασάρκα βλαστήσας και την Αϊπάρθενο εσύ ο οποίο ε, κατάσάρκα με την αρχική γέννηση του Χριστού από τη ρίζα του Ιεσέ από, το, από την γενεαλογία του Ιεσέ ευλάστησε την Παρθένο Μαρία Θεοτόκον και ο οποίο εσαρκώθηκε και γεννήθηκε η σωτηρία του γένους των ανθρώπων, φτάνει μέχρι τη γέννηση του Χριστού, «Εσύ ο οποίος δια την άφατη σου δωρεάν και πολύ αγαθότητα επίγεσες στον γάμο της, ε, της ε, κανά της Γαλιλαίας και ευλόγησε τον γάμο, είναι αφανερώσεις ότι σ' όν θέλει μανεστήν η έννομος η υγεία και η εξ αυτής παιδοποία. «Εσύ Χριστέ μου λέει, ο οποίο επίγεσες στην κανά και ευλόγησε τον γάμο», Θυμάστε παιδιά έτσι που πήγε στον γάμο της Γαλιλαίας και τον ευλόγησε για να φανερώσει ότι είναι δικό του θέλημα είναι ευλογία δηλαδή ευλογεί ο Θεός την έννομο συζυγία αυτόν τον γάμον ο οποίος είναι έννομος είναι μέσα στον νόμο του Θεού γίνεται με τις σωστές προϋποθέσεις ε, εντάσσεται αυτός ο γάμος μέσα στην πορεία του ανθρώπου προς τη Βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η έννομος συζυγία και η εξ αυτής παιδοποία. Και από αυτήν τη συζυγία γίνεται και τα, τα παιδιά του ανθρώπου, έρχονται τα παιδιά στον κόσμο σαν αποτέλεσμα του γάμου. Και αν δεν έρθουν τα παιδιά για κάποιον λόγο, α πούμε, υπάρχουν ε, άνθρωποι που παντρεύονται και δεν έχουν παιδιά, δεν σημαίνει ότι ο γάμος αυτός δεν είναι έτσι δεν είναι κάτι το οποίο εξαρτά την ευλογία του Θεού από το γάμο, από το, τα παιδιά. Αυτός δέσποτα Πανάγιε πρόσεξε την δέση ημών των νικετών σου ως εκείσε και εντάφτα παραγενόμενος τη αοράτως σου επιστασία ευλόγησον των γάμων τούτων. Αυτός δέσποτα Πανάγιε πρόσεξε και την μας εμάς τον νικετών σου όπως εκεί, όπως όλη αυτήν την ιστορίαν των ανθρώπων, από τον Αδάμ και την Εύα. Που ήταν ο πρώτο νυφαγωγό, λέει. Ο πρώτο νυφαγωγό ήταν ο Θεό. Έτσι, αυτό που κάμε τον πρώτο γάμο και τον πρώτο προξενιό ήταν ο Θεό. Αυτό έπλασε την Εύα και δώσει του Αδάμ. Δεν πήγαινε να την βρει μόνος του. Του έπλασε την Εύα και του επάντρεψε. Του είπε, ήταν, ήταν ο πρώτο που έκαμε τον γάμο. Ήταν ο που ευλόγησαν τον γάμο αυτό Και μετά σε όλη την ιστορία του ανθρωπίνου γένου, ευλογούσαν τον γάμο των ανθρώπων για να δείξει ότι ήταν ευλογημένος και ο γάμος, αλλά και μέσα από το γάμο προήθηκε η Θεοτόκος Παρθένος Μαρία η οποία γέννησε τον Χριστό. Όπως εκεί, έτσι και εδώ λέει έλα αοράτος τη αοράτουσε επιστασία και ευλόγησε το γάμον τούτο. Ε, δεν ξέρω παιδιά, εάν εάν το καταλαβαίνετε, αν το, ε, αν το μπορείτε να το αλλά πόσο σπουδεόν πράγμα είναι έτσι, το είπα πολλές φορές ε, τι να σας πω δηλαδή, είναι τόσο ωραίο το μυστήριο του γάμου τόσο ωραίο που λέει κανεί και μια φορά και μόνο για αυτό το μυστήριο αξίδει να μαντρευτεί κανείς δηλαδή είναι τόσο, τόσο πλούσιος ευλογίες το μυστήριο του γάμου και τόσο σημαντικό και τόσο σοβαρό και τόσο όμορφο που κανείς πραγματικά μπορεί να πει κανεί ότι η πιο σπουδαία στιγμή του εγγάμου βίου είναι η ώρα που κάνει το μυστήριο του γάμου του. Εκείνη η ώρα είναι η πιο σημαντική. Όχι άλλες ώρες. Όχι άλλες ώρες. Αλλά η ώρα του μυστήριου του γάμου του. Αυτή είναι η ώρα, η ουσιαστικότερη και η πιο πούμε, ωραία ώρα και ευλόγηση των γάμων τούτων και παράσχου τη ζούλης του τούτης και λέει τα ονόματά τους και λέει να δώσει τα παιδιά σου τα παιδιά του ζωήν ειρηνική μακροημέρευση σοφροσύνη να είναι σόφρονες, να μην είναι ανόητοι, να είναι σόφρονες άνθρωποι την, την εισαλήλους αγάπη εν το συνδέσμο της ειρήνης βλέπετε τι μυστικά λέει αυτή η ευχή να, υπάρχουν, να έχουν τη μεταξύ τους αγάπη μέσα στο σύνδεσμο τη ειρήνης. Δηλαδή να είναι συνδεδεμένοι με ειρήνη για να έχουν και την, και την εισαλή τους αγάπη. Αλλά για να έχει ειρήνη με έναν άλλον άνθρωπο τι σημαίνει. Λέει άμα βλέπει δυο να περνούν καλά να ξέρουν που τον έναν έτσι. Διότι άμα και δυο θέλουν το ίδιο πράγμα θα σκοτωθούν. Δεν έχει να λέει ας πούμε εγώ θέλω έτσι και όλο να λέει και εγώ θέλω το άλλο. Θα υπάρξει σύγκρουση. Ε, άμα λέει σε εγώ θέλω έτσι, θα πεις εσύ όπως θέλετε, όπως θέλεις ας πούμε. Αφού το θέλεις εσύ το θέλω κι εγώ. Άρα υπάρχει ειρήνη. Σας είπα για αυτούς τους μοναχούς που ήθελα να τσακωθούν μια φορά και προσπάθησαν να δεν τα κατάφερα. Διότι ακριβώς ε, ο ένας υποχώρησε. Του λέει κοίταξε αφού το θέλεις πάρτο. Διότι έτσι έμαθε τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια ζούσα μαζί και δεν καταφέραν κανιά φορά να τσακωθούν. Λέει, μα οι άνθρωποι τσακώνονται στον κόσμο. Εμεί τόσα χρόνια. Να μην τσακωθούμε για μια φορά. Τσου μήπω είναι κάτι που είναι καλό πράγμα, α πούμε, να τσακώνε, και μήπω δεν το ξέρουμε. Ένα τσακωθούμε. Ε, πότε τσακώνονται. Θα βάλαμε τα μνηστή μέσα, θα λες εσύ ειδικό μου, εγώ θα λέω ο ειδικό μου. Ήξερε πιο πολλά ο άλλο. Και θα τσακωθούμε. Άμα λε, εγώ το θέλω. Και εγώ το θέλω, εγώ το θέλω, εγώ το θέλω. Κάποια σήμερα τσακωθούμε, ε, άρχισε αυτό το, το πράγμα, ε, αυτό το σταμνεί, δικό μου το θέλω, όχι δικό μου το θέλω, ε, αφού δικό σου λέει, αδερφέ μου, πάρ' το, εμπειράζει. Διότι έτσι ήξερε, και έτσι δεν μπόρεσα, λέει, να τσακωθούν. Ενώ αν προσπάθησαν να τσακωθούν, δεν, δεν μπόρεσαν. Ξέρετε, γελούμε, παιδιά, αλλά δεν ξέρω αν εγνωρίσετε ανθρώπους που έχουν τόση καθαρή διάνοια, έχουν τόσο καθαρή που και να θέλεις να τους κάνεις πονηρούς, δεν γίνονται. Δεν, δεν μπορούν. Δηλαδή, δεν ξέρω αν... Πρέπει να γνωρίσετε δυνατόν, πρέπει να γνωρίσετε ας πούμε, ανθρώπους τέτοιους που έχουν τόση καθαριδιάνια, που πρέπει να κοπιάσει κάποιος να τους κάνει να πονηρευτούν και νομίζω ότι δεν θα τα καταφέρει κιόλας. Ε, ίσως οι παλαιότεροι άνθρωποι, δεν ξέρω εμείς οι σύγχρονοι, νομίζω εμείς όχι οι οι παλαιότεροι άνθρωποι είχαν αυτή την απλότητα. Μια απλότητα έτσι πολύ σπουδαία. κάποιοι άνθρωποι που ήταν από τη μικρά Ασία, από τον Κάφκασο, από εκεί μέσα, Κάτι απλοί άνθρωποι, εγώ γνώρισα στου Αγιανόρου μερικού, ο Γερο Αρσένο, α πούμε, ήταν ένα Γεροντάκο που ήταν μαζί με τον Γερόντα τον Ιωσήφ Ο οποίο ήταν τόσο απλό άνθρωπο, τόσο απλό αγαθό άνθρωπο, ο οποίο μπορούσε να πιστέψει οτιδήποτε του έλεγε. Οτιδήποτε του έλεγε. Ε και δεν μπορούσε να βάλει τίποτα το κακό στον εαυτόν του καμιά φορά. Δηλαδή, μέσα στο μουν του αυτού του ανθρώπου, το πονηρό και το κακό δεν υπήρχε. Ήταν αδύνατο. Αφού ήταν, πήγε, πήγε από, την, από την Κωνσταντινούπολη στα Ιεροσόλυμα με τα πόδια, τότε, φανταστείτε, ήρθε από, από τον Κάυκασο ή στην Κωνσταντινούπολη με το πλοίο και μετά πήγε με τα πόδια στα Ιεροσόλυμα. Ε, πρώτα απ' όλα τον έκλεψαν, τα το φυσικόν επόμενο <laughs> με τέτοια μυαλά που είχε. <laughs> του έπιασαν τα λεφτά του όλα και τον ρωτούσαν μετά ποιο έπιασαν τα λεφτά του. Λέει, ήταν ένας άνθρωπο, λέει, τι, τι ήταν αυτό, το αφορούσε ένα καπέλο. <laughs> Νομιμάξει, το αφορούσαν όλη η καπέλα, δεν ήξερα. Ε, και έγραψε τα, 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 τα αμαρτίες του σε ένα χαρτί, ένα τετράδιο, γιατί διέβασε ενώ ότι όταν πάει στον Ιορδάνη και μπείς μες στον Ιορδάνη συγχωρούνται και ο Γερο δεν μπορούσε να καταλάβει πώ συγχωρούνται οι αμαρτίε όλε. Και σ έγραψε σε ένα χαρτί και λέει: Τε φύλλαγε μέσα στον γκόρφο του, και έκανε τόσου μήνε να πάει στα αεροσόλυμα με τα πόδια. Πέρασε με μικρά Ασία, Συρία. Σκεφτείτε πώ πήγε. Και όταν πήγε μέσα στον Ιορδάνη, έβγαλε το τετράδιο και το έσχισε κομμάτια και το πέταξε μέσα στον Ιορδάνη και είπε: Και σκήθα στο χειρόγραφο, Ακούει αλληλούια. <laughs> <laughs> και τώρα λύσει χωρέθηκαν του, διότι το έκανε αυτό το πράγμα. Ε, ο οποίο έλεγε την Καημένη Φρεντερίκη, την Βασίλισσα Φρεντερίκη, ήταν και τα Ρωσοπόντιος, έτσι, και έλεγε Βασίλισσα Φιρφιρίκα. <laughs> Άλλα τον άλλον έλεγε, ας Άλλα τον αλλο. τον, τον γέρο, τον Ιωσήφ, να του πει που είναι η καρδία του, για να βάλει το φτύντρο να ακούσει αν η καρδία του, α την ευχή. Ή μετά, όταν, όταν πέρασαν τα χρόνια και προσευχόταν. Προσευχόταν και από την προσευχή δεν καταλάβει ότι περνούσε η ώρα και νόμισε ότι λιγότερο τη αν οι νύχτε. Και λέει: Θα γίνει ευτέρα παρουσία τώρα. Λέει: Γιατί, διότι λέει, δεν έχει νύχτα τώρα. Μόλι κάμουνα ένα κομποσχείλ, λέει: Ξημερώνει. Ενώ προηγουμένω μόλι νύχτα κάναμε να προσευχηθούμε. Τόσο αγαθοί άνθρωποι, αγαθοί άνθρωποι. Ε, ένα γεροντάκι που ήταν στο Άγιο Νόρο που όταν ήταν αρρώστησε και τον βγάλαν έξω σαν όταν έξανε τα μάτια του και δεν ήταν νοσοκόμενο νομίζω ότι πέθανε και ήταν οι άγγελοι που του έβλεπε και τα άσπωρα, τα πράγματα του φούρνου στο κεφάλι τους και νόμιζε ότι ήταν οι άγγελοι και πήγε στον Παράδεισο. <laughs> και ένα άλλο γεροντάκι, μπορούσε τον γέροντα του γέροντα, λέει, οι γυναίκες σαν την Αγία Βαρβάρα επειδή δεν δε έφυγε μικρός, τότε με μικρες άντρες καταστροφή με τον αδερφόν του ήρθα στο Άγιον Όρος, και αυτός ήταν μικρό παιδί και δεν θυμόταν τις γυναίκε πως είναι. Και σα φαίνεται παράξενο, αλλά στου Αγιονόλου δεν πάνε γυναίκε ούτε μικρά παιδιά. Και μια φορά είναι απλότητη. Του ερώσει τον Γέροντα, λέει γυναίκε, σαν την Αγία Βαρβάρα που βλέπουμε στην εικόνα, την Αγία Μαρίνα, τόσοι απλοί άνθρωποι ήταν. Και ένα άλλο πήρε μια φορά ένα μωρό, εσύ και το έβλεπε, λέει: Βρέει «Παι, παιδί μου, λέει, έχει μωρά στον κόσμο. Λέει, Κοίταξε τα μωρά, τι μικρά χέρια, τι μικρά πόδια. Τον έβλεπε πάνω-σκάτω στον μωρό. <laughs> Είχε 30-40 χρόνια να δει μπροστά του. Ναι, αλλά και στον κόσμο βλέπει κανεί κάτι έτσι παλαιού ανθρώπου, πολύ πολύ καθαρού ανθρώπου. Πολύ σπουδαίου ανθρώπου, ολοκάθαρου. Δεν έχουν καμία αίσθηση τη κακία μέσα του. Απολύτω καμία αίσθηση τη κακία. Δεν μαθαίνουν και δεν δεν θέλουν να έχουν τέτοια πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι είναι πολύ σημαντικοί. Άμα τέτοιου ανθρώπου, να του αξιολογάτε. Είναι σπουδαίο, είναι... Ναι, πού να βρεις τώρα, βέβαια. Λοιπόν, σπέρμα μακρόβιων, την επιτέκνης χάριν των αμαράντινων της δόξης στέφανον. Να έχουν τα παιδιά τους, να είναι μακρόβια, έτσι να είναι μακρόβια τα παιδιά τους, την επιτέκνης χάριν. Να δουν την χάρη πάνω στα παιδιά τους, να κάνουν παιδιά χαριτωμένα. Και πώς κάνει κανείς παιδιά χαριτωμένα. Πώ κάνει κανεί παιδιά, χαριτωμένα παιδιά έτσι. Χαριτωμένα παιδιά κάνει κανεί όταν όλες οι προποθέσει που έχει είναι χαριτωμένε. Ε, αν διαβάσει την παλιά διαθήκη, ένα βιβλίο που λέγεται Το Βίτ. Ε, ναι, νομίζω εκεί λέει ε, όταν παντρεύτηκαν αυτοί δύο οι άνθρωποι, τότε ε, πριν κοιμηθούν μαζί, πριν συνέρθουν, δεν έκαναν τίποτα, πούμε, μεταξύ του. Λέγω να τη και δυο και κάναν προσευχή πολλήν ώρα και παρακάλεσαν τον Θεό ώστε αυτή η σχέση τους η σαρκική να γίνει να είναι, να είναι ευλογημένη και ο καρπός που θα προέρθει από τη σχέση τους να έχει ευλογία μεγάλη και ε, γέννησαν ευλογημένα παιδιά και το πρόσεχαν και οι παλαιότεροι άνθρωποι αυτό σα το είπα και φορές και έρχεται σήμερα και η επιστήμη πλέον να το αποδείξει ότι ο άνθρωπος διαμορφώνεται από την πρώτη στιγμή τη συλλήψη του, αλλά ακόμα οι προποθέσει υπάρχουν και και πριν τη συλλήψη του δηλαδή εάν κάποιος είναι αγχωμένος και συλληφθεί ξέρω εγώ μέσα σε μια κατάσταση άχους και κακών και προβλημάτων έχει μέσα στη ψυχή του τέτοια πράγματα πόσο μάλλον σκεφτείτε εάν αυτή η σχέση των δύο ανθρώπων είναι καθαρά σαρκική σχέση. Διαρωτόμαστε και σήμερα πώ υπάρχει τέτοια ροπή προ την σαρκικότητα. Μα αφού ε, γεννιόμαστε έτσι, γεννιούνται τα μωρά μα έτσι. Ακούει κανεί κάτι πράγματα απίστευτα, κάτι πράγματα φοβερά. Ε, συνέρχονται οι άνθρωποι χωρί να ξέρουν, χωρί να καταλαβαίνουν ότι μα αυτή η πράξη είναι, έχει μια ιερότητα, είναι μια ιερή σχέση, μια ιερή πράξη. Από αυτή την πράξη θα γεννηθώ, παιδί μου. Θα γεννηθεί οτιδήποτε άλλο, δεν είναι μια πράξη αυτονομημένη αρχική απόλαυση, αλλά έχει ένα σκοπό. Δηλαδή, σκεφτείτε, παιδιά, εάν υπήρχε ένα, α πούμε, κάτι, όχι αυτή η σχέση, αλλά. αν ήταν κάτι άλλο η γέννηση ενό ανθρώπου, και θα πηγαίνετε ξέρω, να δώσετε αίμα, α πούμε, έτσι. Να βγάζατε μια σύνυγκα αίμα από τον ένα και μια από τον άλλο, και τα έβαζα μαζί, και ξέρω εγώ, να τα έσμιγα και να γινόταν ένα άνθρωπο. Και να μπορούσε κανεί να παρακολουθήσει την ε, δημιουργία του παιδιού του, του νέου ανθρώπου. Εσκεφθήκατε ε, με πόση ιεροπρέπεια, με πόση σύνεση, με πόση προσοχή θα έβλεπε έβλεσε κανείς μπροστά στο γεγονός της δημιουργίας ενός ανθρώπου. Μα δεν είναι απλό πράγμα, δεν είναι, ξέρω εγώ, θα φτιάξει ένα σπίτι, θα φέρει αυτοκίνητο. Έρχεται ένας άνθρωπος. Για τον οποίο ο Θεό έγινε άνθρωπο, αλλά και ένα άνθρωπο όπω είμαστε εμεί όλοι και όπω ήταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είπαμε προηγουμένω. Άρα, όταν έχει μια σχέση τέτοια με τη σύζυγό σου και ξέρει ότι από αυτή τη σχέση πολύ πιθανό να προέλθουν τα παιδιά σου, τότε πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικό γιατί αν οι προποθέσει της συλλήψη των παιδιών σου είναι φιλίδωνε, είναι ξέρω εγώ σαρκικέ, είναι στον άλλο ε, οπωσδήποτε αυτό πράγμα έχει επίδραση μέσα στα παιδιά σου και μετά όταν ξέρεις μετά ότι ε, η σύζυγός σου μέσα σου μέσα της φέρει τον το, 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 το νέον άνθρωπο τον νέον άνθρωπο έχει μέσα ένα, ένα ολόκληρο άνθρωπο τότε πραγματικά ε, σαν ότι δεν υπάρχει πιο ιερό πράγμα από τη σύζυγό σου που φέρει το παιδί σου στον κόσμο τούτον ε, και το βλέπουμε αυτό στην πράξη από βλαβής που παιδιά της εκκλησία, να πούμε τα οποία ζουν πνευματικά πνιστεύουν, προσεύχονται, αγρυπνούν κοινωνούν, εξομολογούνται και βλέπεις γεννούν μωρά αγιασμένα μωρά άγια παιδάκια τα βλέπεις μωρά μικρά όπως όλα τα μωρά που και είναι χαριτωμένα είναι εξοικειωμένα που Εκκλησία και χαίρονται Έρχονται να κοινωνήσουν και χαμογελούν. Βαπτίζονται και είναι όλο χαρά, πούμε. Ενώ βλέπει άλλα μωρά που μόλι έρθω σε επαφή με κάτι που είναι τη Εκκλησία, το παραμικρό πράγμα, α πούμε. Αμέσω ήταν μια αναγριάδα και έναν τρόμο, ένα φόβο και τρόμο, πούμε. Και καταλαβαίνει δεν είναι απλώ ότι φοβήθηκαν τον παπάν που έχει γένει, πούμε. Αλλά κάτι βαθύτερο, κάτι πολύ βαθύ, που συντεράσσεται στο εσωτερικό του κόσμο ολόκληρο. Γιατί, διότι διότι αυτό που έχουν μέσα τους δεν είναι οικείο με το Πνεύμα του Θεού πως είναι δυνατόν πως εξηγείται διαφορετικά αφού είναι βρέφοι δεν καταλαβαίνουν δεν είναι ενό χρονού είναι ενός μηνός που δεν καταλαβαίνει πως αυτό το βρέφος όταν του λες μια προσευχή όταν του δίνεις την εικόνα του Χριστου ένα σπαστή χαίρεται φωτίζοντα το προσωπάκι του όταν κοινωνία α πούμε το βλέπεις σπαρταρά από χαρά από, από ειρήνη το κάνει με τόση άνεση και το, το, το βλέπεις ότι, ότι κοινωνεί με τη χάρη του των μυστηρίων. Ενώ το άλλο δεν είναι έτσι. Εμείς τα βλέπουμε κάθε μέρα μπροστά μας αυτά τα πράγματα που έχουμε ας πούμε μια ξέρω 50% μωρά να κοινωνήσουμε κάθε φορά. Έχει σημασία. Έχει σημασία πώς γεννούνται τα παιδιά μας. Έχει σημασία πώς γεννούνται και ε, να το ξέρετε κι εσείς ότι καλά τουλάχιστον, τουλάχιστον ε, να έχω μια σοβαρότητα Έστω και εκείνη την ώρα Που ξέρουμε ας πούμε Ότι τα παιδιά μας Ότι θα φέρουμε το μωρό μας στον κόσμο Και όλα τα αισθήματα Τα οποία πρέπει να έχουμε απέναντι του παιδιού μας Μόλις φανεί πάνω μας Όχι όπως κάμουν Ξέρω εγώ ε, έμεινε Ένα και πάει και κλαίει πούμε, Γιατί έμεινε και δεν το ήθελε Τώρα και ήθελε να χω, το σκεφτεί Λέει κανένας καλά ρε, παιδί μα. Δηλαδή, εδώ εσύ ο Θεός, στον κόσμο, κλαίς γιατί ήθελες, του χρόνου να έρθει το μωρό. Δηλαδή, τόσο αν επιθύμει το πράγμα να Μα εάν, εάν εσάθηκες το ότι είσαι μέσα σου, μόλις καταλάβες ότι είσαι έγκυος, το μωρό που, που είναι μέσα, σου Σου λέει, δεν προλάβαμε, να έρθουμε και money money, money, μούτρα. <συγράφι> 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 Κατέβασε μας τα μούτρα της στούντιας. Με... Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αισθάνεται, α πούμε το πράγμα. Πιστεύω ότι αισθάνεται, δηλαδή. Και το λένε και οι επιστήμονε. Έτσι, αφού είναι ενωμένο με τη μητέρα του, αφού τώρα νομίζω, κάπου άκουσα ότι παρακολουθούν να μπορεί να μια τηλεόραση και όταν γελάει η μάνα, α πούμε, όταν τη πούνε ένα αστείο και γελά, βρίσκει το μπορώ, α πούμε, είναι ξέρω εγώ, κολυμπά, σπαρτερά διαφορετικά. (ΣΣ1] Άμα είναι στενοχωρεμένη, μαζεύεται για εκείνο, γίνεται. Σαν το κουβάρι, αφού είναι ενωμένο με τη μητέρα του. Όπω όλα τα όργανα του σώματό μα, ε, μεταβάλλονται ανάλογα με τη μα κατάσταση. Αφού λένε ότι όταν ξέρω εγώ είσαι στενοχωρημένο, λειτουργεί ο εγκέφαλο σου κατά αυτόν τον τρόπο. Πολλά στο σου, σε πιάνει ξέρω η καρδία σου, το στήθο σου. Ε, συμμετέχει όλο το σώμα σου σε μια κατάσταση τέτοια. Ε, το παιδί σου θα συμμετέχει. Ε, εκείνον οπωσδήποτε συμμετέχει. Άρα. Εάν εσύ αισθάνεσαι ότι τι θέλει τώρα να τον το μωρό, πούμε, πού ευρέθηκε, ή ξέρω εγώ, να δούμε, ας πούμε, αν μπορούμε να το πετάξουμε, αν μπορούμε να το κάνουμε, είναι, είναι, πιστεύω ότι είναι σίγουρα ότι το, το μωρό αυτό το καταλαβαίνει. Αρχίζουν τα πρώτα τραύματα, τα πρώτα τραύματα των, των μωρών και είπαμε κι άλλη φορά ότι οι, οι, οι πατέρες μας τα πρόσεχαν αυτά τα πράγματα, ήταν σοφοί άνθρωποι, προσέχαν τις έγκες γυναίκες, ε, να είναι ας πούμε, μέσα σε μια έτσι, ειρήνη να μην πεθυμίσουν τίποτα ότι θέλουν να το έχουν έτσι, ότι με στην γειτονιά τους πάρουν ότι το θέλουν να έχουν <laughs> γιατί είναι έγκυος και μήπως πεθύμισαν κάτι και της έμεινε επιθυμία τώρα και έμεινε κενών μέσα στο ψυχικό της κόσμο από τη μια βλέπει κανεί αυτή τη σοφία των ανθρώπων και από την άλλη βλέπει κανεί προσεξίες και γυναίκες να καπνίζουν Βρέει, παιδί μου, α πούμε, τι μωρό θα βγάζει, Τσαμαρέλα, τι, τι είναι αυτό το πράγμα που το καπνίζουν, ε, σαν, τα, σαν τη Λούντζα, α πούμε, τι καπνίζουν στην Κύπρο, ε, σαν το παστό θα το βγάλει, σαν το καπνιστό. Έχει ένα ψάρι καπνιστό στο λωμό, στο λέγει. Ε, έτσι να βγει το μωρό. Μα καπνίζει το μωρό σου, α πούμε. Ε, γίνεται ένα παιδί μα καπνίσει, μα δεν μπορεί να το κόψω. Μα τι σημαίνει δεν μπορεί να το κόψει, είσαι μάνα και δεν μπορεί να κόψει το τσιγάρο. Κάνα έτσι το νομορό, τι φταίει να καπνίζεις για εκείνο ή κάνει πράγματα άσχημα ή, ή ξέρω εγώ δεν προσέχει που εκτίθεται. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά παιδιά, είναι, είναι πολύ σοβαρό πράγμα να φέρεις άνθρωπος στον κόσμο τούτο. Και αυτό που λέει εδώ η ευχή, η, την επιτέκνης χάρη να γίνεις σαν μωρό που είναι αχαριτωμένο και διότι το μωρό σου αυτό να φερεις άνθρωπο στον κοσμο τουτο και αυτο που λεει εδω η ευχη την επιτεκνης χαρη να γινεις ενα μπορώ που ειναι χαριτωμενο και διοτι το μπορώ σου αυτο να προδευει ας πούμε στη χάρη του Θεού και να γίνεται ένα παιδί χαριτωμένο, να γίνεται ένα άνθρωπο του Θεού, να γίνεται κάτι το οποίο, α πούμε, νομίζω για έναν γονιό δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από να βλέπει το παιδί του να προοδεύει, και ιδίω ένα άνθρωπο του Θεού, να βλέπει το παιδί του να προοδεύει με τη χάρη του Θεού. Πόσο έτσι συγκινητικό είναι που βλέπουμε καμιά φορά γονεί ε, που κλαίουν και προσεύχονται για τα παιδιά του, όχι για να είναι καλά ή να πάνε οι δουλειέ του. Αλλά για να είναι μέσα στην Εκκλησία και προσεύχοντας με, λέει, δεν, δεν με ενδιαφέρουν τα άλλα όλα. Εκείνο που θέλω είναι το παιδί μου να αγαπά τον Θεό, να αγαπά τον Θεό, να αγαπά την Εκκλησία. Βρέθηκα μια φορά σε ένα σπίτι κάποιον πολύ πλουσίων ανθρώπων, εκατομμυριούχων, και ήταν τετάρτη και το βράδυ το κάνω ένα τραπέζι εκεί ξέρω να φάμε και είχαν το φαγητό. Εκατομμυριούχοι άνθρωποι, δηλαδή αν τους πεις πόσα εκατομμύρια έχουν δεν θα ξέρουν. Και έβλεπε στα μωρά όλα. Από το παιδάκι εκείνο που πήγαινε στην Δευτέρα και μέχρι την κόρη την μεγάλη, Όλοι τρώγανε αλάδοτο. Γιατί ήταν Τετάρτη νηστεία. Και ξέρω εγώ μετά πάνε να κάνω να κάνω απόδειπνο. Μετά πήγα με πήγε το παιδί το να μιλήσω και πήγα στο δωμάτιό του να κάνω να μιλήσω. Ένα απλό δωμάτιο που μερικές μερικέ και κάτι πρόχειρα πράγματα. Δεν μπορούσαν να έχουν ολόκληρα πράγματα. Και κάμουν, κάναν δώρα σε ανθρώπου. Κατομμύρια χρήματα και αυτοί μπερούσαν πάρα πολύ λιτά. Και η μάνα του, που ήταν πολύ σοβαρή γυναίκα και πολύ σποδαία σάνθρωπο, και βέβαια και ο πατέρα, αλλά η μάνα παραπάνω, λέει: Κοίταξε γέροντα, α πούμε, Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά. Λεφτά έχουν εκατομμύρια αυτοί. Κατομμύρια μέτρα δεν ξέρουν τι έχουν. Εμένα με ενδιαφέρουν άνθρωποι του Θεού. Εάν δεν γίνουν άνθρωποι του Θεού, τι τα θέλω τα άλλα όλα. Να μάθουν να προσεύχονται, να ανιστεύουν, να αγαπούν του φτωχού, να ζούμε μετρημένα. Μπορεί να έχει λεφτά, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έχει λεφτά, πρέπει να ζει στη χλίδα, με στην πολυτέλεια. Να, να στερούνται. Και το ποτέ θα πάει στο σχολείο, του έδιναν και λιγότερα από ό,τι έπαιρναν οι άλλοι. Και λιγότερα από ό,τι έπαιρναν οι άλλοι. Και μπορούσε ξέρω εγώ, να, να γίνει ολόκληρη η συζήτηση για ελάχιστα χρήματα παραπάνω. Γιατί δηλαδή, δεν θέλω να καταστρέψουν τα παιδιά μα με τα χρήματα. Να πάρει λιγότερα, να στερηθεί. Να, να καταλάβει ότι έτσι πρέπει να περάσει. Να μην σπαταλά, να μην είναι ξέρω εγώ, ε, άνθρωπος που μεγαλώνει μέσα σε μια άσχημη κατάσταση. Ε, αυτοί οι γονείς πράγματι βοηθούν τα παιδιά τους και κατάλαβαν τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να δώσουν τα παιδιά τους πρώτα απ' όλα και ύστερα όλα τα άλλα. Νομίζω εδώ είμαστε να μην πούμε άλλα πράγματα. Ουχ, πέρασε την ώρα. Ε, να πούμε μερικές, ε, μερικές ανακοινώσεις παιδιά Πρώτα απ' όλα να πω ότι εδώ στο εκκλησάκι ε, Περίμενε λίγο να, κύριε, να Α, κι άλλη? Ε, Έρχονται ο πατήρ Λύνος με τον πατέρα Γιώργιο Που τελούν το μυστήριο της εξομολογήσεως Και είναι κάθε Δευτέρα Κάθε Δευτέρα εδώ στο κλεισάκι είναι. Την μια Δευτέρα ο Πατήρ Λίνο και την άλλη ο Πατήρ Γεώργιο. Τέσσερι με έξι τα πόγεμα. Ε, όσοι ενδιαφέρεστε για εξομολόγηση, μπορείτε να τους του ίδιου πατέρε αυτού. Ε, η άλλη ανακοίνωση είναι η κατηχητική κίνηση. Το Αποστόλιο Ανδρέα Πλατεία Γλαντζά διοργανώνει την Πέμπτη, η ώρα 8, μετά μεσημβρία στην αίθουσα τη Ενωρία, τη ιατρική πα, παράσταση η ζωή και το έργο του Αγίου Κοσμάτου ετωλού την 5η ώρα 8 το βράδυ στην αίθουσα των κατηχητικών του Αποστούλου Ανδρέα στο πλατεία Αγλαντζάς εδώ πάλι λέει ότι η Χριστιανική Ένωση Νέων κτλ την ερχόμενη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ πάλι στην ίδια αίθουσα του Αποστούλου Ανδρέα στο πλατείο Αγλαντζάς ε, θα υπάρχει μια προβολή διαφανειών με θέμα ο διπορικός του Άγιον Όρος. Είναι του φίλου μου, του κύριου Γιώργου, που είχαμε μαζί στη Ρωσία, που έχει πάρα πολλοί ωραία slides από το Άγιον Όρος. Πόσο διαρκεί, περίπου καμιά ώρα, Κύριο Γιώργο? <σχελίδι> Και 10 <δέκα> λεπτά ακόμα. <σχελίδι> ωραία, όλα. Ε, είναι πάρα πολύ ωραία, παιδιά, να πάτε να δείτε έτσι, το Άγιον Όρος μέσα από τις διαφάνειες, κυρίως οι που δεν μπορούν να, να πάνε κανένα φορά. Και μια ανακοίνωση με τρία θαυμαστικά, πρώ και μετά. Λέει, ο Όμιλος Ορθόδοξης και Ελληνικής Παράδοσης διοργανώνει έκθεση Ορθόδοξου χριστιανικού βιβλίου ε, έξω από την αίθουσα τελετών στις 26 και 27 Νοεμβρίου. Μάλλον όλη η μέρα. Έτσι, 26 27 Δεκεμβρίου, έξω από την αίθουσα των τελετών του Πανεπιστημίου θα υπάρχει έκθεση βιβλίων ορθοδόξων και χριστιανικών βιβλίων. Εμείς να κάνουμε προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως το του αληθινών του φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον τον κόσμο σημειωθεί το, το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του τον και κατεύθυνων τα διαβήματα εμών προσεργασία των εντολών σου Πρεσβίε στις Παναχράντους του Μητρό και πάντω του Αγίων. Αμήν. Διευχόν τον αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησουν εμάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.